0: Et coach au la... à travers le mouvement mm -hmm. en conscience. Donc voilà, c'est vraiment ce que tu proposes. Donc toi, tu as déjà coaché, euh, bah, as, tu coaches beaucoup des artistes, des chefs d'entreprise, euh, euh, autant des stars du cinéma que, que pour des woman shows, que, que des sportifs de haut niveau, mm -hmm. que des monsieur tout le monde. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu as, as développé ta propre technique Et puis, euh, quel est ton cursus
1: D'accord. Donc, effectivement, moi, je suis passionné de sport depuis ma naissance. Voilà. Euh, J'adore la pratique sportive, dans toutes ces formes. J'ai fait énormément de, de sport. Et euh, donc, euh, je me suis formé à, à, dire à toutes les méthodes qui existent à peu près, je crois. Euh, C'est-à-dire... Euh, Préparation physique, euh, méthode pilates, yoga, martiaux, euh, méthode de gasquet. Euh, c'est
0: quoi la méthode de gasquet
1: C'est une méthode euh, qui privilégie le placement et une, une posture spécifique pour ne pas faire de mal aux abdominaux. On verra ça justement
0: peu Donc c'est un peu similaire au pilates, quelque chose comme ça non Ça
1: reprend les principes du pilates.
0: Est-ce oui. que elle, 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 euh, je sais que quand on fait des abdos d'une certaine manière... Euh... Voilà, ça peut provoquer des choses, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Euh, et donc, euh, arts martiaux, tu
1: art fait martiaux, une formation de yoga Yoga, bien sûr. Euh, yoga sans dégâts avec Bernard et Gaskin, mais aussi euh, yoga à travers aussi le professeur Lynette Poudron euh, par rapport euh, oui, à Oui, mais la... c'est de la
0: yoga thérapie. Le yoga thérapie, c'est
1: un point différent. C'est euh, voilà. sur deux
0: ans, ce cursus là C'est ce n'est pas des formations à C'est
1: une formation sur deux ans, fac de médecine, avec un soutenu de mémoire à la fin, c'est D'accord. Pour voilà. montrer okay. qu'on maîtrise le sujet. D'accord.
0: Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur euh, les effets que les gens y ressentent après un coaching avec toi Par exemple, je sais que tu as coaché Gilles Lelouch. Tu l oui. Gilles Lelouch, tu l'as accompagné pour un film <coughs> enfin, as... Je l'ai
1: préparé pour un film. C'est voilà. important, mais ça c'était il y a quelques années, c'était avant euh, ma méthode personnelle. Mais Elle, était... Elle commençait à naître déjà à ce moment-là.
0: D'accord, ok. Et euh, il y a d'autres personnes... Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ces gens-là Quand ils passent avec toi, les, les dernières personnes, quels sont les retours
1: Les retours qu'ils ont, c'est de dire que malgré l'effort physique et traverser les efforts et, et faire du sport, à la fin, ils ne se sentent pas épuisés en fait. Ils se sentent plutôt en énergie, dynamisés. Et ça, c'est la grande différence avec un coaching, on va dire, traditionnel. Généralement, les, quand on fait un effort et on force, on se sent euh, fatigué, épuisé. Et donc là l'intérêt de faire justement ce travail en, en, avec un placement euh, juste et en conscience euh, avec, aussi en respectant la, la bonne respiration. Ça permet de faire des efforts en fonction du niveau de plus ou moins euh, intense et en même temps, euh, à la fin du, de la séance, de sentir euh, justement euh, étonnamment, pas du tout euh, fatigué, mais pas du tout épuisé et donc euh, ça permet de, de se relancer, de, de repartir sur une journée alors que souvent quand on est épuisé, on, on a du mal après à continuer à sa journée.
0: Oui, ça c'est ce qu'un chef d'entreprise craignait et que tu, as, oui. que tu as coaché et lui, sa, sa, sa crainte c'était qu'il qu soit trop épuisé pour commencer sa journée le matin.
1: C'est ça, l'anecdote, c'était, euh, donc là j'ai coaché un patron, du, un des plus grands patrons de France du 440 et euh, le matin, il, donc le lundi matin par exemple, il... Il avait eu du coaching avant et il se sentait épuisé euh, au, bout, au début de matinée. Et il pouvait se sentait qu'il n'était pas très euh, euh, efficace dans la journée pour continuer ses rendez-vous et, et son travail, puisqu'il il se sentait euh, pas abattu. Donc, euh, bah, à travers mes quelques séances qu'on a faites ensemble, il était surpris de se sentir en bonne énergie et justement pas du tout euh, coup de barre euh, après mes séances, alors qu'on faisait vraiment de, du renforcement musculaire ouais, et du vous cardio. Quoi Oh, oui, il transpirait vraiment, il faisait des vrais efforts avec des machines et tout, mais euh, la façon dont je l'ai amené, à la fin, il se euh, sentait plutôt en, en, en énergie. Donc, ça a été la seule à surpris, mais ça, ça s'explique parfaitement. Alors pour toi, par c'était ma... normal Voilà, pour moi, c'est normal. Ça s'explique par rapport à ma façon de faire, en fait. D'accord. Les...
0: Bon, moi, je, je suis coachée par toi et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un regard d'énergie. C'est comme si je... À l'époque, au début, quand je venais, je me disais, ah, c'est comme si j'avais je... tellement de sérénité, c'est comme si je faisais une méditation ou une régénération. Alors, ça
1: peut paraître bizarre, mais plusieurs personnes m'ont dit ça aussi. Euh, c'est comme s'ils étaient… Euh, le fait de, 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 de centrer sur soi donc, en faisant le mouvement, c'est-à-dire euh, en ressentant ce qu'on fait à travers l'expiration, et alors que ça reste un effort musculaire, euh, ça on va dire que ça, ça met en méditation, ce qu'on peut appeler entre guillemets en méditation active comme le tai chi, comme le qigong euh, sauf que là il y a un effort musculaire qui est à ouais, donc ça à dessine sa... le corps euh, oui ça dessine, ça sculpte, ça transforme on peut, être, on peut changer la mémoire du corps en fait mm -hmm. euh, donc c'est pour ça que euh, le fait de, de faire ces mouvements en conscience euh, contribue à, à ces résultats
0: d'accord, j'ai croisé euh, des personnes que tu as coachées Juste pour une séance de découverte, oui. qui, qui nous dit on n'a rien fait comme mouvement, presque rien, en tout cas on a l'impression de rien faire, on est courbaturé de partout. Donc ils ont fait des mouvements très simples, de beaucoup de respiration, et pourquoi ils se sont courbaturés de partout Pourquoi ils ont eu l'impression d'avoir oui. travaillé et <coughs> musclé Ce
1: ben, c'est pas qu'ils ont l'impression, ils ont vraiment travaillé, même s'ils n'ont pas eu l'impression, c'est parce qu'en fait je les ai mis dans des postures inhabituelles, alors qu'ils sont pour moi naturelles, mais qui ne sont plus habituelles pour eux, donc du coup. Euh... Ils ont retravaillé, ce qu'on appelle, les muscles profonds et plein de petits muscles euh, proches de toute la, du squelette et des ligaments. Et donc, ces micro-muscles qui sont, là, pour moi, les fondements, ils sont fondamentaux, euh, ça fait pas mal sur le moment, mais comme ça travaille, après, on peut avoir cette sensation de dire, tiens, c'est bizarre, je sens que ça a travaillé. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Ils se sont trouvés un peu pour Ce n'est pas le but, mais ça arrive au début quand on, on redécouvre son corps euh, d'une autre, autre manière. En fait.
0: D'accord. Alors, je te remercie. En fait, pour, pour la petite anecdote, ça fait trois ans que je cours après Laurent pour qu'il fasse, qu'il qu transmette son savoir. Et je voulais absolument faire des ateliers euh, avec au moins les bases pour que les, les personnes puissent faire leurs petits exercices ce matin, mais des exercices bien alignés, bien posturés et qui a un effet sur euh, les, les abdominaux, les muscles profonds, enfin, vraiment d'une bonne manière. Donc, euh, maintenant qu'on l'a là, on, a fait, on, va, on, a, on va proposer un atelier donc, euh, voilà, ouais. pour ceux qui sont intéressés sur la fin, on pourra en parler un peu plus. Et sinon, vous avez plein de bonnes informations, des informations stables, et euh, enfin, vérifiées à prendre pendant cette euh, Vibra-Conférence. Voilà, j'aimerais juste que tu me dises pourquoi le, pourquoi le mouvement en conscience.
1: Eh bien, en fait, euh, je me suis rendu compte à travers euh, ma propre expérience que euh, le fait d'avoir... Euh, de se recentrer sur soi, de, ressentir, de comprendre ce qu'on fait déjà sur soi et de, de mettre sa concentration dessus.
0: Ah, il faut comprendre déjà le, le mouvement.
1: Oui, la base. Euh, en fait, euh, je vais écrire quelque chose. Ah en oui, fait, bien euh, sûr,
0: c'est normal.
1: Donc, euh, en fait, la base, c'est la connaissance. Voilà. Si on connaît quelque chose, on acquiert une compréhension de ce sujet et à partir de cette compréhension, on va mettre en action. Et donc, euh, le fait de mettre en action ce qu'on a compris va donner des résultats. Voilà, donc ça peut paraître généraliste, mais c'est vraiment ça ce qui se passe dans les séances de, que, je, que, que je coach.
0: Ouais, quand on comprend ce qu'on fait, le résultat est, est, est plus intéressant, en fait.
1: Ouais, il y a un meilleur résultat et on, on va dans une direction plus juste et plus, plus précise, en fait. Okay. Donc, euh, donc, à partir de là, quand, en fait, quand je coach, je donne la compréhension de la connaissance à mes clients. Donc, ils s'approprient cette connaissance il l'expérimente, donc ça passe par un ressenti. Et en ressentant eux-mêmes et en comprenant eux-mêmes ce qui se passe, ils vont pouvoir eux-mêmes être acteurs et pas juste subir le mouvement. Si je dis euh, « fais trois pompes » et « flexion de jambes », ça ne va pas être terrible quoi, pour moi. Donc, par contre, si je leur dis ben, « voilà, dans cette posture, sans ça, on regarde ce qui se passe et met ton attention sur tel ou tel point dans le corps ou sur la respiration », ils vont vraiment être concentrés, se rencentrer. Et c'est là qu'on peut dire que c'est une sorte d'état méditatif parce qu'on est sur soi et on est, en, on est dans le ressenti dans le moment présent, ici et maintenant. Et euh, on, occupe, on occupe cet espace, le corps. Et donc, on peut vraiment, à ce moment-là, découvrir des nouvelles choses sur soi-même et aller plus loin dans un mouvement qui paraît euh, simple.
0: Oui, alors, pour euh, moi perso, au début, quand j'allais en séance, c'est des, des, des mouvements très simples. Mais moi, je pleurais, c'est-à-dire que je pensais que je n'arrivais pas à aller jusqu'à une certaine limite. Et donc, Laurent, il regardait, oui, je comprends. Et donc, je pouvais pleurer autant que je voulais, mais il fallait que je continue. Et en fait, en continuant, on passe une barrière et c'est comme s'il y avait des, des limites qui sautaient. Et donc, quand je ressortais de la séance, j'occupais plus d'espace. Donc, j'occupais mon corps, mais j'avais l'impression de dépasser de mon corps. Mes autres corps, ils dépassaient. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas, c'est mon expérience personnelle. Et je, je pense que je ne suis pas la seule, sauf que moi, je mets des mots dessus. Voilà.
1: Euh, pour info. Oui, souvent, les, les, les clients, on va dire, euh, ils ont une sensation de se grandir, d'être plus grand à la fin de, et d'avoir plus d'espace.
0: Voilà, c'est ça. Plus voilà. d'espace.
1: Ce n'est pas qu'une sensation, c'est une réalité pour moi, en tout cas. Euh, puisque... Euh, puisque je, je travaille beaucoup dans l'autograndissement et dans l'étirement, euh, indépendamment de l'effort, et ce qui fait que on s'ouvre complètement au lieu de se refermer parce qu'il y a un effort. Donc ça aussi, c'est un point de vue. Oui, euh... ça ouvre le
0: cœur aussi. Souvent, ça, mmh. ça ouvre comme ça. Alors, je vois déjà des commentaires. On mmh. va les prendre, bah, dès que le moment est opportun, on les prendra. Je vois Noëlla qui dit, je voudrais bien perdre 10 kilos. Donc, euh, c'est possible
1: Tout est possible
0: possible. Voilà. Il y a des conditions ou ça se passe comment
1: Comment ça se passe eh ben, La a... personne
0: qui veut perdre 10 kilos, elle fait comment
1: ben Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, justement. ok. <rire> il y a des choses à comprendre, déjà. Euh, mais euh, oui, à base, c'est compréhensible. Il y, deux choses à... il y a trois éléments à... sur lesquels on veut il faut agir. Il faut agir, donc forcément, sur l'alimentation. Hein. Mm -hmm. On peut penser que c'est logique, mais ce n'est pas suffisant. Et sur l'effort physique, l'effort physique, on peut le séparer en deux, en, en, en deux catégories, l'aspect cardio et l'aspect musculaire.
0: Et la conscience euh...
1: Et la conscience accompagne tout ça. D'accord. Voilà, mais donc justement, je voulais, euh, euh, par rapport à là, je voulais donner déjà, pour moi, un, une, dé une définition de base qui est fondamentale, qu'on appelle le métabolisme de base, alors, qu'est-ce que c'est Peut-être qu'il en a entendu parler ou pas, mais à partir de ce mot et de cette compréhension, on va mieux comprendre pourquoi il va falloir bouger, pas bouger, mieux manger. Voilà. Mmh. Donc, le métabolisme de base, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être vivant pour lui permettre notamment de se maintenir en vie. Et on peut dire autrement que c'est la quantité d'énergie ou des calories dont le corps a besoin pour son fonctionnement quotidien. Donc euh, là, on va prendre un exemple chiffré, c'est complètement arbitraire. Donc on va dire que le corps euh, au repos, il fonctionne en fait pour euh, respirer, pour cœur, le cœur bas, pour euh, digérer, pour marcher, pour s'asseoir, pour dormir. Tout ça, ce sont des fonctions du corps qui, euh, ben, qui, qui brûlent qui, des, qui, qui, qui brûle, voilà, brûle des calories de base. Voilà, qui brûlent des calories. Et euh, donc, ce qu'on appelle le métabolisme de base à la survie du corps, on va dire... Euh,
0: voilà, pour survivre.
1: Pour survivre et rien de plus. Donc, imaginons que euh, ce corps a besoin de 2000 kcal pour, euh, pour survivre. Et ben, on peut comprendre que si on apporte moins de calories que ces 2000, forcément, il va y avoir un déficit. Donc, du coup, le corps va devoir trouver hein, dans, son, dans le corps, hein, il va devoir trouver une autre façon de trouver cette énergie pour Pouvoir fonctionner. Donc, il va là, concrètement, il va aller le chercher dans les réserves du corps, donc dans les masses grasses. On sait, en travaillant sur, volontairement sur diminuer le nombre de calories euh, euh, par rapport à son métabolisme de base, on sait que le corps va aller chercher dans les réserves. Donc, ça, c'est un élément. Et inversement, on sait que si on apporte plus de calories nécessaires à son métabolisme de base, donc 2000, imaginons 2500, donc là, le corps, il va avoir des calories en trop. Donc, soit il va pouvoir les éliminer, soit il va les stocker. Et donc, c'est comme ça que la perte, okay. le gain de poids, masse grasse donc, arrive. plus on
0: mange, plus il faut bouger. Euh, sinon, si on veut éliminer, il faut manger un petit peu moins, mais il faut, euh, faut quand même bouger.
1: Oui. Faut quand même Parce bouger. que le, le
0: corps, il, il a besoin d'oxygène. quoi. Le mouvement, ça l'oxygène.
1: Complètement. Et donc, même seulement le... le, le... Le, le corps a besoin d'oxygène, mais surtout le mouvement aussi. Là, c'est en fait c'est la vie. La vie, c'est 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 le mouvement. Et en fait, euh, c'est à travers le mouvement que on va pouvoir modifier les choses. Et donc avec donc cette compréhension de ce métabolisme de base, c'est là qu'on peut jouer sur les valeurs, sur le mouvement, sur justement euh, plus d'actions moins d'action, euh, régulière voilà. pour son alimentation. Donc, là-dessus. Ça donne concrètement tout de suite…
0: Faire un état des lieux, quoi.
1: Un état des lieux. Ça donne tout de suite euh, une orientation sur pourquoi on peut comprendre pourquoi il faut bouger et pourquoi il faut faire un, on va dire, un, attention à son mange parce que ça va jouer sur la valeur du métabolisme des bases et cet équilibre qui va permettre de perdre du poids ou d'en gagner, en fait.
0: D'accord. Au-delà de manger des aliments sains, oui. euh, naturels, sans pesticides que peut-être que tu en parleras, mais avant de faire un régime ou quoi que ce soit, il faut quand même euh, faire un nettoyage, donc enlever les toxines.
1: C'est mieux. C'est mieux de nettoyer, de drainer le corps pour pouvoir après euh, que le corps va mieux Ils réagir. Sont pas
0: saturés, quoi. Voilà,
1: saturer, le corps va mieux réagir euh, à, à on va dire, en tout cas, une autre façon de manger que si on ne nettoie pas le corps avant. Mais euh...
0: déjà de réduire, c'est bien.
1: Déjà de réduire, c'est une première chose. Alors, et même si on mange aussi un autre, même si on mange quelque chose choses bien, bio, beau, euh, bio, bio, je veux dire, et, et pourtant plus qu'il n'en faut, ça ne vous pas. Ah oui, c'est pas
0: parce qu'on mange bio et plus que c'est si bon. Et on a une question de Manuel qui dit, avez-vous des expériences à raconter avec des personnes en situation de handicap
1: de handicap, euh, bah ça dépend. De bah, bah oui, de tu handicap. peux
0: préciser, Manuel, parce que tu coaches aussi, euh, tu, tu peux coacher n'importe qui. Tu avais oui. coaché Néo.
1: J'ai coaché je coach des, des gens euh, avec des problèmes physiques aussi ou ça, ce n'est pas un problème. Euh, avec un suivi, avec, en, en accord avec un accord avec le médecin généralement.
0: Oui, tu arrives à prendre gens... les points de repère nécessaires à cibler. Parce que, par exemple, Néo, il manquait une jambe. Oui. Euh, bah, tu, lui as, tu lui as donné ses points de repère pour qu'il puisse, euh, je ne sais pas comment on décrire. Bah, là, mais...
1: dans le cannéa, effectivement, il avait une jambe en moins et il perdait, était en train de perdre beaucoup de poids volontairement. Il a fait un jeune, un grand jeûne et il voulait avoir un accompagnement pour sa remise en forme parce qu'il sentait qu'il avait besoin de retonifier son corps. Donc, euh, c'est clair qu'avec euh, une jambe en moins, c'est plus compliqué pour se placer et pour faire des mouvements euh, équilibrés. Ben, ça a été un spécialement un problème puisque ouais, euh, il y a eu
0: ouais, beaucoup de succès ouais, parce qu'en en fait priori. après
1: une fois qu'on est dans le, sur le terrain et sur place bah, on trouve les solutions pour euh, mm. comprendre les points d'appui et faire une, un ajustement pour pouvoir adapter les mouvements euh, qui permettent de se retonifier. en fait Donc, euh, bon bah, voilà c'est dommage qu'on ait
0: pas les photos parce que avant après même d un, d un, rien que le premier jour son corps était transformé rien qu'en une heure c'est une heure une heure et demie que vous avez fait
1: ouais c'est un peu plus d'une heure, oui. Mais parce que lui, il avait un passé sportif ouais, euh, très fort. Donc, c'est vrai que le corps a une mémoire. Et c'est ce que je peux observer quand ceux qui ont fait beaucoup de sport dans leur jeunesse, bah, rapidement, euh, la mémoire va revenir à ce niveau-là ouais. dans, dans, dans niveau et il va y avoir des résultats plus rapides que si quelqu'un, par exemple, vient le euh, voir qu'il n'a jamais fait de sport. Ça, c'est juste une observation. C'est plus rapide pour des gens qui ont fait du sport avant, même s'ils sont à zéro aujourd'hui. Le corps va va retrouver euh, cette mémoire.
0: Ouais, même quelqu'un de très gros qui a été sportif avant, euh, et, euh, le corps, il va récupérer, enfin il va, il va retrouver son, sa sculpture.
1: plus. C'est ça, c'est une observation. D'accord, merci.
0: Alors, Merci à Sylvie et à Louise pour l'information du son. J'ai corrigé quand j'ai vu mon message. Euh, Rose qui dit, « Bonsoir, le yoga aussi aide à la musculation, différente que la musculation en salle. Euh, quelle est votre méthode
1: alors, effectivement, euh, le yoga. Donc, euh, l'intérêt du yoga, c'est que ça travaille surtout les muscles profonds aussi. Donc, euh, donc en fait, moi, c'est comme si j'avais transféré les, les principes du yoga du Pilate au mouvement de musculation. Alors, ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire que sur un mouvement de musculation, les gens, ils pensent au mouvement et pas forcément au placement juste et à la respiration juste. Donc, euh, en faisant un mouvement simple de musculation, mais avec une conscience sur la posture exacte et quel moment l'expiration doit avoir lieu, on va, euh, on va, ça va ressembler en fait à du yoga, même si ça n'a pas le nom de la posture du yoga. Mais dans l'état d'esprit, on est dans cette dimension euh, du yoga, c'est-à-dire le respect de la posture, le contrôle de la respiration et justement euh, ce mouvement euh, et euh, en, en conscience et euh, on va obtenir des résultats de tonification et aussi de sculptage. Euh, voilà, ouais. tout simplement. C'est ce que j'ai pu observer.
0: Moi, les appareils, euh, bon, après, euh, la musculation, on peut la faire sur un tapis. Le yoga, ça peut être aussi la musculation. Comme, aussi euh, la, musculation. Le sport en, en salle, ça peut être comme du yoga. Ça, tout dépend comment on le pratique. Donc, toi, ta méthode, c'est de mixer les deux, mais avec, la cons avec une conscience et une posture
1: exactement pour être euh, pour encore une fois pour comprendre comment on fonctionne pour s'approprier le geste et même à partir de là des fois je ne suis pas surpris mais des fois les gens ils trouvent eux-mêmes leurs propres petits euh, euh, des petits détails qui sont propres à eux-mêmes mais qui sont juste parce qu'ils sentent que c'est comme ça qu'il faut faire le ouais. mouvement et auquel je n'aurais pas pensé, auquel j'aurais un petit ouais. détail qui fait que à ce moment-là euh, bah, c'est mieux pour eux parce que dans le yoga d'ailleurs on doit respecter une des bases du yoga euh, une des, des règles du yoga c'est de se respecter et de respecter son propre ressenti et, euh, bon, parce que le yoga pour faire simple c'est pas juste euh, copier le prof c'est la mauvaise façon de faire le yoga c'est un cheminement c'est une, une voie sur laquelle on va aller il y a un objectif et c'est un cheminement vers cet objectif et on découvre des choses à ce moment là et c'est différent de juste copier euh, un prof c'est pas les même euh,
0: d'accord, faut pas copier le prof faut... Faire en fonction de soi aussi,
1: quoi. Il faut aller dans la direction, en fonction de soi et de ses possibilités. Et ça, ça change tout.
0: D'accord, merci. Alors, euh, donc déjà, il y a Marc-Antoine qui dit « combien de temps peut-on perdre En combien de temps peut-on perdre du ventre rapidement avec une bonne méthode
1: ?» Combien de temps euh, Ça large, dépend. Ça. Si,
0: tu, si tu fais un jeûne d'une semaine, tu le perds. C'est ça. <rire> ça. Où t'en es, déjà <rire> C'est large.
1: C'est large, mais on va dire que euh, sans vouloir m'avancer trop vite en, en 10 séances on obtient un résultat euh, efficace et visible oui. voilà et euh, donc le ventre n'est pas relié uniquement à la perte de poids il est énormément relié à, comment, comment, compre, comment, euh, à la compréhension et comment euh, justement euh, faire les bons abdominaux pour resserrer la taille ah oui. Et pas pour gonfler le ventre et ça c'est une erreur ah 9 oui. fois sur 10
0: tu m'as envoyé des photos pour qu'on les montre Donc ça électeurs. ça faisait
1: partie aussi de notre euh, conférence aujourd'hui de, de montrer à ce moment là aussi ce point clé pour moi qui est,
0: qui est très important qui est, pour vous ouais.
1: qui, est, qui, est, qui est vital dans ma méthode c'est à dire que dans la posture dans n'importe quel mouvement je prévi... Donc une fois que la posture est faite euh, je mets la conscience sur la ceinture abdominale et sur comment elle fonctionne donc en fait, ça même, elle participe au mouvement
0: ça va se resserrer en fait toute la taille va se resserrer comme ça les muscles profonds vont se resserrer donc ça va vous faire une ceinture abdominale euh, serrée enfin, ça va galber
1: et, et resserrer la taille contrairement à ce que les, les exercices habituels font Ils vont, si, on, si, on, si vous observez on va montrer, un on va après. montrer la
0: photo en même temps que tu parles Oui. alors je la cherche mais tu peux continuer de parler hein.
1: très bien donc euh...
0: Ah oui, du coup, sur Facebook, ils ne vont pas voir la photo. Il faudra regarder la Vibra Conférence, je la republierai. D'accord. Voilà, donc... Euh...
1: Hop. Tu veux que je la sur le téléphone, peut-être
0: euh, ouais. ouais, ça ne va pas être pratique. On va rester concentré. Euh... Okay. Ils auront les infos, mais pas forcément à la photo. Quoi.
1: Donc, pour faire simple, euh, les rejets de buste, donc on, on appelle ça les crunchs. Si on observe ce qui se passe... On peut observer à 95% que le ventre il gonfle au lieu de, il fait que gonfler pour le une... mouvement. Donc on peut se demander euh, comment c'est possible de resserrer une taille avec un ventre qui gonfle dans l'exercice.
0: Alors ouais, là vous voyez le, là, le là. ventre il gonfle quand vous faites des crunchs, c'est-à-dire qu'on met la tête vers le haut. Vers les... vers la... ouais, là ouais, là. Ouais, tu expliques mieux. Toi. Ouais. Non non mais
1: ceci <rire> donc sur le dos j'enfléchis on monte le buste vers les genoux, comme ce qu'on peut voir souvent dans la télé. Eh bien, ce mouvement est une, un mouvement euh, complètement faux mécaniquement, démontré par Bernard de Gasquet euh, sous toutes ses coutures. Euh, C'est un mouvement dangereux qui va blesser, qui va être euh, tôt ou tard blessant pour le dos et pour les femmes qui va favoriser une descente d'organes. Ce n'est pas du tout un mouvement à conseiller. Euh, donc l'observation c'est que quand on fait ce mouvement le ventre gonfle, donc si le ventre gonfle quel que soit le mouvement euh, un crunch ou n'importe quel mouvement de, de gym par définition pour moi c'est pas bon et c'est faux, c'est à dire que le mouvement n'est pas le geste le mouvement en soi n'est pas forcément faux mais l'application du mouvement est faux parce que si le ventre gonfle dans, dans l'effort on est en train de faire ce qu'on appelle une hyperpression c'est à dire qu'une pression mais une pression de ventre qui va favoriser en fait la qui va favoriser la détente du ventre et donc on va dire plus de ventre que moins de ventre et, euh, et donc ça c'est l'erreur voilà, à plus de 90% hein, c'est une observation qu'on peut faire dans les salles de gym et euh, parce que les gens n'ont pas la compréhension les gens copient erreur et copient et sans comprendre et en disant tiens j'ai fait mes abdos j'ai mal
0: tu veux parler de... donc c'est
1: bien et donc bah non on a mal mais c'est pas forcément bien euh, donc le mouvement en fait le... pour faire simple les abdominaux c'est il y a trois il y a trois euh... Euh... il y a trois abdos différents mmh. c'est pas un abdo c'est des abdos donc on... on parle pour faire simple on, on parle de Ça. de cette voilà de... déjà de cette bande blanche de cette bande qui est qui... le long la... qu'on appelle Ça. les grands droits la tablette de chocolat on va dire on voit, ce qu'on appelle la table au chocolat. Donc, c un, c le double, c les, ce sont les abdos les plus superficiels sur lesquels on met beaucoup d'attention, mais qui sont les moins importants par rapport à une sangle abdominale pour resserrer la taille et protecteur du dos. Donc, aujourd'hui, on met l'attention dessus, mais ce n'est pas très intéressant en soi, pour moi, en tout cas. Après, on a ce qu'on appelle les obliques. Petits... C'est ça Non, les grands obliques et petits obliques. C'est quoi Ils vont être... C'est quoi ils sont par-dessus, on ne les voit pas en fait. C'est ça Au-dessus de ça C'est au-dessus de ça, oui. D'accord, au-dessus de ça. Les obliques, on, on sait un peu mieux ils vont dessiner ils sont un peu, un peu plus profonds ils vont dessiner ah, les voit là en fait. Ah voilà. Ça C'est ceux-là. C'est ça là Oui. Ça, ça c'est les bien. grands obliques ça, c'est les petits obliques. Premier grand, première photo de grands obliques deuxième photo de petits obliques. Donc, ils sont plus profonds, plus intéressants, mais pas suffisants.
0: Et donc, c'est celui-là qui est génial.
1: Et celui-là qui est génial, qui est pour moi le plus le fondamental, le plus important pour les abdos, pour le geste correct, pour la vie de tous les jours, c'est le transverse. Le transverse, donc, euh, c'est le muscle le plus profond qu'on ne voit pas et c'est le plus important. Et c'est le seul muscle dans le corps humain responsable euh, du, du ventre plein en compte. C'est celui qui est au, au, fond, ouais. au
0: fond. Au fond. Ah ouais, d'accord, on voit trois étages. Tac, tac, ça. Tac.
1: Donc là, on voit superficiel les grands droits, la tablette de chocolat. Après, on voit les obliques.
0: Ouais.
1: Et en dessous de tout ça, on voit le transverse qui vraiment. Euh... Donc si oh. on travaille
0: ça, on respire mieux, on se tient mieux.
1: En travaillant le transverse, on va tout améliorer en fait. Ouais, Aussi ouais. bien la posture que la respiration. La digestion,
0: tout ça. Quoi.
1: Bah, oui, ça va masser les organes en plus. Et puis, on va mieux digérer. Et euh, surtout, ça va, on va avoir la taille fine en fait. Et, euh,
0: comment, ça. Ah ouais.
1: et donc, on ne peut pas, euh, pour faire simple, euh, seul le transverse, seul travailler sur un transverse va permettre de resserrer la taille. Les exercices habituels qui vont gonfler le ventre ne peuvent pas resserrer une taille. C'est juste mécaniquement impossible. Et euh, et donc, voilà. c'est pour ça que la découverte et la compréhension de ce transverse et de ce ressenti sur soi, parce qu'il n'est pas évident de ressentir, parce qu'on mmh. ne le voit pas, va permettre...
0: faire ressentir dans les ateliers.
1: Complètement, ça va être le but, oui. Dans et... les ateliers, on va, faire, on va ressentir le transverse, comment il, il joue dans la vie de tous les jours, comment on peut travailler assis, comment on peut travailler debout, comment il va être à, à, impliqué dans les mouvements de gym, Et comment... Et comment, justement... Euh, articuler les mouvements autour de ça.
0: D'accord. Et euh, juste pour info, est-ce qu'il y aura qu des exercices pour redresser le dos, pour se tenir droit, ou c'est pas prévu
1: Si, si, c'est bien prévu. C'est
0: prévu, d'accord. La posture c est, est, est fondamentale, ouais. oui.
1: Et, euh, et donc... Euh... J'ai des questions, là. Oui. Bon. Bon. D'accord.
0: Mais si tu, tu voulais parler
1: Oui, du transverse. Ah, ben que les, voilà, que les gens n'ont pas forcément entendu de ce mot, mais c'est... C'est en comprenant ce qui se passe avec ce transverse sur soi qu'on arrive à changer le corps
0: ouais. et surtout le ventre. D'accord, ok. Méga important alors cette info. Ah. Alors, j'ai noté des questions de Marc-Antoine parce que je les vois défiler, mais voilà. Alors, il dit merci pour la réponse, mais le jeune n'est pas, pas trop risqué d'un point, la, de, de la point de vue santé.
1: Eh bien, alors, pour faire simple, <rire> le jeune, pour quelqu'un de sédentaire ouais. qui n'a pas de problème. Voilà, je dirais, je peux, je peux dire non. Maintenant, euh, effectivement, on ne va pas conseiller un jeûne à monsieur tout le monde. Il faut faire avant euh, un petit check-up, un petit bilan avec un médecin euh, pour s'assurer qu'on part dans les bonnes conditions. Mm. Voilà, mais on ne va pas s'aventurer à faire un jeûne si je ne veux pas faire un jeûne avec quelqu'un que je connais pas.
0: Oui, parce que toi, tu organises des stages. Donc, euh, c'est souvent privé quand même parce que tu, tu, tu oui. es en permanence avec la personne. Et puis, tu proposes autant des appareils de régénération que, euh, que l'accompagnement de jeûne, que des, des choses pour désintoxiquer, euh, des choses avec des vibrations, enfin, tout un, des ventouses chinoises pour désintoxifier le corps en profondeur, enlever la masse graisse, enfin, c'est tout un accompagnement d'une semaine, oui. mais c'est vrai que quand tu fais un jeûne, c'est merveilleux, quoi, toute tout, tout, euh, la, la conscience que tu retrouves et ton corps tout neuf, avec une peau de bébé.
1: C'est ça, et... Euh... Et puis, ça permet de travailler sur soi aussi. Et, et puis, forcément, il bon, y a des résultats... Euh, enfin pour l'instant, ceux que j'ai faits, c'est impressionnant. Mais il mais faut, faut être sûr Comment que ça,
0: per... les résultats impressionnants Avec le jeûne Oui. Parce que et tu... le jeûne
1: et l'accompagnement personnalisé avec toutes ces méthodes et tu fais faire pour... des
0: quelques mouvements aussi oui, Pour ceux sûr. qui peuvent Oui, oui. Parce que moi, perso, pas... j'ai fait le jeûne aussi avec toi. Et c'est vrai qu'on ben, peut faire du sport en mangeant rien. Enfin, moi, je pensais que ce n'était pas possible. C'est juste incroyable hein, qu'on puisse le faire, mais d'une certaine manière, sans traumatiser le corps.
1: C'est ça, en respectant encore une fois la mécanique du corps, la respiration, qui va redonner de l'énergie et pas en enlever. C'est comme ça qu'on peut reprendre l'activité physique, même en faisant du jeûne. Mais encore une fois, que la personne soit, euh, juste, euh, il ne faut pas qu'une personne ait un problème au départ, parce que sinon, ça va fausser la, le jeûne. Mmh. Ce n'est pas un jeûne euh, thérapeutique, c'est un jeûne pour... Euh, on peut dire que c thérapeutique, mais ce n'est pas un jeûne pour soigner quelque chose, c'est un jeûne pour euh, une remise en forme particulière. C'est tout à fait le même point de vue.
0: D'accord, ok. Je te remercie. Alors, il y a aussi euh, Marc-Antoine qui nous dit euh, « Les pâtes le soir ne sont pas conseillées, j'imagine. Grosse erreur de ma part. » Donc, il a déjà la réponse, en fait.
1: Oui, j'imagine aussi que ce n'est pas, pas du tout conseillé <rire> <rire> pour le soir. Parce que, généralement, euh, après dîner, on va, on va se coucher. Donc, le corps n'a rien à faire avec ça. D'accord. Ça reste inutile totalement. Donc, soit le corps peut l'éliminer, soit il va stocker. Donc, concernant le soir, un des premiers conseils qu'on peut donner, qui est issu de la médecine chinoise aussi, c'est de manger le plus tôt possible. C'est-à-dire le plus tôt possible, c'est-à-dire euh, si c'est possible à euh, voilà très tôt, euh, 19 h ou même avant, et de, justement de pouvoir se coucher euh, sans cette contrainte pesante alimentaire dans le corps. Qui Donc on prend un
0: bouillon, on prend quoi
1: Donc après le soir, bah, on peut manger euh, léger, mais les pâtes, les pâtes. Si on veut, on, si on pense que les pâtes vont aider, c'est du sucre les pâtes. Hein. Donc euh, si on veut, euh, si on les pâtes euh, Bon, vont aider à un effort physique c'est pas le moment de le prendre avant de se coucher quoi. Ouais.
0: Donc, euh... mais même pour un effort physique on prend pas de pâtes, ça, 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 ça plombe
1: enfin, c'est pas a...
0: un, un sportif olympique Marc-Antoine je pense pas
1: oui non mais les... et puis les pâtes si c'est de la une blanche en plus plutôt déconseillé puisque c'est un indice rapide donc ça va agir comme un sucre rapide et c'est pas non pas plus la... faux, quoi. Ça va pas être bénéfique à moyen et long terme. Parce que sur toi,
0: tu es, es sportif, euh, parce que tu as accompagné au Rio euh, une escrimeuse en 2016, ouais. au aux JO Olympiques. Tu ne faisais pas manger des pâtes.
1: À manger certains féculents plutôt lents. Euh, voilà, c'est plutôt semi-complet, complet. complet. Euh, on évitait tout ce qui était blanc. Et, et puis après, euh, c'était varié. Mais, ouais. mais euh, voilà.
0: Il n'y a pas forcément de restriction à avoir, même pour faire un, un... le mot régime. Ce n'est pas régime, ce n'est pas égale restriction. Régime, c'est un équilibre alimentaire. Ce n'est pas pareil. Donc, un régime correct, le but, c'est de ne pas avoir de carence de vitamines et c'est de manger un petit peu de tout en quantité, c'est ça
1: le, là, le, le conseil le plus simple, oui, c'est ça. C'est de manger un peu de tout en quantité petite. Et ce que j'ai pu observer, c'est que... Euh... Les gens mangent beaucoup. <rire> oui, trop. Trop. Euh, même, euh, voilà, euh, là, j'avais un, un repas d'affaires, entre guillemets, dans un restaurant à midi. J'étais quand même surpris de voir l'assiette. On avait trop, quoi. C'était, voilà, euh, je sentais que pour moi, c'était trop et, et les gens ne s'en rendent plus compte. Quoi. Ils, ils, ils mangent par habitude, ils mangent par, euh, voilà, ils ne sentent pas trop de la quantité euh, qu'ils ingèrent et en fait, euh, c'est souvent trop. D'accord. Mais quand on, on fait du
0: sport, ça ne coupe pas un peu la faim
1: Alors, si ça peut avoir ce, cet effet coupe-faim, ça dépend des gens. Et,
0: euh, on va prendre des questions. On va prendre
1: des questions, d'accord.
0: Et euh, ben, Tu peux continuer, mais je lis les questions en attendant. D'accord.
1: On peut avoir, donc, euh, ça peut agir comme coupe-faim, mais après, euh, euh, pour faire simple, euh, le premier conseil, c'est euh, de manger en moins de... par rapport à ses habitudes à actuel, c'est de manger en d'en faire moins, de manger un peu moins, et puis euh, de réduire euh, forcément les, tout ce qui est graisse et sucre. Déjà, rien que ça, ça va agir. Rien que coup. ça,
0: ça éliminer les gâteaux.
1: Le maximum possible les gâteaux, euh, les sucreries, les boissons sucrées.
0: D'accord.
1: Euh, l'alcool. Alors l'alcool pas parce que c'est alcoolique, l'alcool parce que c'est bourré de sucre.
0: Oui, puis ça fait diminuer le niveau de conscience. Hein. Je ne vais pas ouais. me faire des amis, oui, non, oui. mais euh, drastiquement, oui. le niveau de conscience, ça fait vrouf, oui. comme ça. pas normal de voir les gens en double. Hein.
1: C'est clair. Non. Mais c'est surtout que là, par rapport à, au, au sujet, c'est surtout que c'est très, très, très sucré. Euh, bah, le pain blanc, évidemment, ça, il y en a qui sont accro au pain blanc, mais le pain blanc, c'est le sucre. C'est du C'est la farine blanche, c'est du sucre. Ouais.
0: Après, je ne sais pas si ceux qui nous regardent, je pense qu'ils ont déjà des. Des, des hygiènes alimentaires euh, correctes et euh, je pense à ceux qui ont des fringales et tout ça, euh, je ne sais plus le nom de l'atelier, mais on va juste on va aussi regarder pourquoi les personnes ont des compulsions alimentaires ou des fringales euh, et il y, y, y a des informations concrètes sur ça, sur pourquoi le, le corps il va aller chercher ça, il a besoin de ça ça peut être les émotions mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être simplement des carences ou autre chose donc on regardera ça lors des ateliers Exactement. Et là, on va prendre quelques questions. Louise qui dit, question sensible pour les femmes. La prise de poids est-elle évitable en phase de ménopause ou peut-on préparer son corps avant la ménopause Est-ce que tu as une réponse pour ça, toi
1: J'ai un morceau de réponse. D'accord. <rire> Alors oui, évidemment. Euh, y a, à ce moment-là, au niveau de la ménopause, il y a des modifications hormonales. Oui. Donc, le sport peut, va aider. Vais, maintenant je ne vais pas dire qu'il va faire tout, mais il va aider à préparer euh, cette phase. Après, euh, moi je m'encadre de professionnels à côté, hein, je ne suis pas seul, donc euh, c'est vrai, dans ce cas-là, je, 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 je m'encadrerai euh, la phytothérapeute qui a la connaissance et, euh, et l'expérience par rapport à, à, ce, à, ce, à cette phase de ménopause pour accompagner, la personne, euh, sans se shooter avec des hormones de... artificielles, pour aider, pour accompagner euh, cette transition euh, justement euh, la mieux possible et sans dégâts. Donc
0: euh, non, ce ça à Gérome, ah,
1: Donc après, euh, voilà, moi je m'encadre aussi de professionnels pour aider euh, dans, dans certains cas. Là, ce serait un cas où mmh. je m'aiderais. Si j'ai besoin d'une nutritionniste euh, parce que c'est quelque chose de très spécifique, très complexe, j'hésite pas à m'aider. Mmh. Même chose pour un phytothérapeute, même chose pour un ostéopathe, même chose pour un médecin. Enfin, voilà, j ai, j ai, autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui, qui m'ont aidé pour obtenir et pour aider la personne à obtenir euh, ses objectifs.
0: D'ailleurs, tu m'as présenté il n'y a pas très longtemps notre superbe nutritionniste. Et elle va peut-être ouais. passé euh, sur la web TV. Donc, en tout cas, elle avait trouvé ça très intéressant. Elle aussi, elle est beaucoup entourée de célébrités. Donc, euh, on n'a pas besoin de dire les noms, mais euh, elle est très, très efficace. Elle va plus loin que juste la nutrition. Elle
1: oui, est, est formée du, à autre chose, C'est du coaching alimentaire. C'est encore un autre… Ouais. C'est plus performant, plus pertinent, justement, puisque euh, le, le, le patient ou le client devient acteur aussi… Euh, de, Il
0: devient responsable. Le de
1: responsable et acteur de ce qu'il fait, et pas juste, euh, juste euh, être un mouton, on va dire.
0: D'accord. Ok, ça c'est bien résumé.
1: <rire> et, et faire ce qu'on lui dit parce qu'il faut, parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire ça. D'accord. C'est pas suffisant.
0: Alors, il euh, y a Rose qui nous dit merci sport en conscience pour un résultat idéal. Oui, c'est ça. Il y a Little Phoenix qui dit comment aborder tout ça quand il y a des troubles alimentaires compulsifs. Bah, oui justement, justement. c'est ça.
1: Donc quand il m'est arrivé d'avoir des clients comme ça, c'est là que là, c'est là où moi je, 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 je propose à la personne de faire un travail accompagné avec euh, donc, euh, donc la, euh, Karine, par exemple, qui est nutritionniste. Donc je ne force pas la personne, je, je lui propose et la personne peut la voir, discuter, voir si ça va ça être intéressant. Parce que. Euh, parce que là, il faut il y a des compétences à avoir pour, et donc et puis avec moi plus la personne, on est plus fort aussi à accompagner la personne. Aussi. Oui,
0: la, la, à, à faire en sorte que la personne ait la volonté d'arriver jusqu'au bout de son objectif qu'elle s'est fixé. Oui. Et euh, je voulais dire un truc. Après, le fait de de faire des postures et de respirer et tout, de prendre conscience de son corps, forcément, il y a un effet aussi qui se passe sur ça, c'est ah. que il y a moins de compulsions puisque le, sport, le, le, le corps est plus serein. Dans...
1: Oui, ce que j'ai pu observer, c'est qu'indépendamment de ceux qui ont des compulsions ou pas de compulsions, même ceux qui n'ont pas vraiment de compulsions, à travers cette méthode, cette façon de faire, de bouger en conscience et de ressentir ce qui se passe dans le corps, donc la personne s'investit dans cette démarche et par observation, bah, naturellement, elle va... Ressentir le besoin et faire des. des et modifier d'elle-même des, 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 des habitudes alimentaires sans que je lui dise. Et elle me le dit, on discute. Et c'est une observation, c'est que naturellement, ça va générer ça. Parce qu'elle s'est dit, tiens, bah, comme j'investis sur moi euh, du temps, de l'argent, et que j'ai envie de ce résultat, bah, naturellement, après, quand elle se trouve confrontée à des habitudes où elle sait que ce n'est pas juste, elle va faire plus attention et puis ça va plus la motiver à, à avoir un cadre. Euh, un meilleur cadre pour, euh, pour sa santé Et donc euh, en fait c'est un peu relié en fait. Puis
0: après le, le corps il a peut-être euh, des besoins qui ont changé il a peut-être plus besoin de compulsion du fait qu'il soit plus serein non euh,
1: oui ça peut jouer parce que l'effort le, physique correct va générer au niveau hormonal des satisfactions
0: ah, ben bah voilà, on cherche de la satisfaction quand Exactement, on mange. Et du plaisir. Ouais, et du plaisir.
1: Donc, l'effort physique peut amener ça, enfin, va amener ça, en tout cas, dans ma méthode. Et donc, euh, comme on va avoir une satisfaction à un ressenti du plaisir, ben, ça va permettre de, de moins être frustré et justement de modifier euh, son alimentation déjà par soi-même un peu, même après s'il faut de l'aide. Et c'est comme si euh, c'est un peu le cercle vertueux, en fait. Ouais. Euh, on fait du sport, ça change au niveau hormonal, ça s'est éprouvé au niveau euh, des, des, des... Même au niveau
0: du cerveau. Hein, du hein, cerveau, niveau voilà.
1: Mental. Et donc, on va faire plus attention, on va moins manger, on, on va être content, mm. parce qu'on va se dire, tiens, oui, j'arrive à faire ça maintenant, je me sens mieux. Ben, c'est une
0: satisfaction.
1: Et donc, euh, de fil en aiguille, il euh, va y avoir cette... C'est ouais, quelque chose de
0: naturel, en fait, sans forcer, finalement. Ça, c'est le côté sans forcer. Oui. Que ça... C'est un découlement naturel du, 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 de, de l'effet du sport, de, de, de ta méthode. Oui. Euh, après, par rapport aux compulsions, aux troubles alimentaires, on va quand même donner quelques clés dans puisque ce qu'on a observé. Et c'est quelque chose que, qui est observable sur tout le monde pendant l'atelier. Et alors, il y a Jujio qui dit, les défenseurs de la loi de l'hormèse. Alors, je ne connais pas. Donc, elle dit entre parenthèses, amélioration des capacités de l'organisme lorsqu'on place la limite, lorsqu'on le place à la limite adaptative prône des efforts physiques intenses adaptés sur des courtes, des courtes périodes. Qu'en pensez-vous Et que pensez-vous du fait que l'organisme serait moins apte pour des efforts de plus longue période, même modérés Y voyez-vous tout de même un intérêt vous remerciant intéressant comme question.
1: Oui. Je vais relire.
0: <rire> Alors, je te dis le début. En fait, que pensez-vous de l'effort euh, En fait, elle dit intense et adapté. Ou est-ce que l'organisme serait moins apte pour des efforts de plus longue période, mais modérés Alors, toi, tu es, es quand même un sportif de haut niveau aussi. Et tu es entraîné. Et tu es... Moi,
1: je, je suis un ancien sportif, un ancien, toujours. <rire> Même si, enfin, part, même, je fais du triple saut
0: ouais, à la base.
1: Et ça as pas. Tu n'as pas fait
0: des championnats, des trucs comme ça
1: Donc, en euh, 2015, j'ai de j'étais finaliste au championnat du monde d'athlétisme euh, dans ma catégorie de vétéran. Voilà. Et donc, euh, j'ai je, 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 envie de continuer là pour l'année prochaine, dans les deux ans à venir, pour. Euh, voilà, j'ai un niveau international dans mon sport.
0: Et c'est quoi ton objectif
1: être champion du monde.
0: Ah et c'est tout. Ouais. Alors quelle catégorie alors saut?
1: Dans le triple saut, euh, mmh.
0: Donc tu sais de quoi il parle alors?
1: Oui alors déjà je vais reprendre la première chose euh, par rapport euh, à l'orme c'est-à-dire que effectivement euh, il faut bouger le corps pour pouvoir le déstabiliser, qu'il puisse mieux réagir et dépenser plus d'énergie que sinon il y a une routine. Il ah, faut le choquer alors. Il enfin, faut le choquer un peu. Voilà. Faut choquer un peu. Faut choquer un peu. Mais on peut le faire de façon euh, douce. douce et progressive <coughs> sans que ça soit brutal. Voilà, c'est ce que je fais aussi dans la Oui, c'est ce
0: que tu m'as fait faire.
1: Voilà, c'est intéressant. Ça. Et donc, effectivement, à ce moment-là, quand on va repousser ses limites, c'est comme ça qu'on progresse, il faut repousser les limites mais comment Souvent c'est à mon avis trop brutal et trop euh, pas compris aussi, mmh. c'est juste pour l'effort mais c'est pas que pour l'effort
0: moi tu m'as expliqué et j'ai compris et derrière en fait ça me redonnait énormément d'énergie parce que j'avais de l'énergie à l'intérieur que je j'en je je étais jamais servi et le fait de me pousser dans mes limites mais d'une manière assez douce parce que j'avais pas l'impression que ça me poussait dans mes limites quoique quand j'étais dedans je voyais bien et bien derrière quand j'arrêtais plein d'énergie qui arrivait et donc, je pouvais continuer encore alors que je pensais que j'allais être fatiguée. C'est très étrange, le corps.
1: Hein. Euh, oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, là, c'est une découverte pour la personne parce qu'elle pense qu'elle ne peut plus y arriver. Mais si elle est bien placée, si tout est, en... tout est correct, moi, je l'incite à aller plus loin. Et donc, elle va dans une inconnue. Et c'est en allant dans cette inconnue parce qu'elle a confiance en moi, alors qu'elle pense qu'elle ne peut pas y arriver, qu'elle va découvrir cette, euh, son potentiel. Voilà. D'accord. Et C'est là qu'elle va Super. comprendre des choses sur elle-même.
0: Ouais, C'est beau. En fait, mmh. on apprend des choses sur nous-mêmes et on, on lâche des, des anciens trucs qui ne nous servent plus à rien. Euh, et, donc, et la pour, deuxième partie... Euh,
1: oui, deuxième partie. Euh, je fait qu'elle ouais, soit moins adaptée. Alors, après, après en fait, euh, non, l'organisme peut être adapté à tout. Euh, C'est-à-dire aussi bien sur des efforts longs que sur des efforts courts ça dépend comment on l'a préparé en fait, par observation, euh, ça dépend quel est l'objectif, et évidemment plus euh, l'effort est long et intense, plus il faut du temps d'entraînement pour pouvoir à, le préparer à, à, à cet effort, c'est ce qui se passe chez les sportifs de haut niveau, mais, euh, mais on peut vraiment euh, euh, obtenir des résultats incroyables parce qu'on a décidé que c'était ça qu'il fallait préparer. D'accord, donc
0: est une toutes question, les questions de préparation
1: en fait. C'est une question de préparation et de temps d'entraînement effectivement.
0: D'accord. Très bien. Alors, je te remercie pour euh, d'avoir répondu à cette question-là. Elle dit, que pensez-vous du cru
1: Eh bien, le cru, euh, c'est bon.
0: <rire> non, mais est-ce qu'il sait mieux de oui. une alimentation vivante, crue Alors, Parce que oui. tout à l'heure, là, il y a Rose qui dit, ne mangez pas cuit le soir, mais est-ce que ça correspond à tout le monde Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Dans l'absolu, oui. Après, en fonction de la personne, ça dépend, parce que si la personne n'a pas l'habitude de manger du cru, ça va peut-être pas dire, au début lui faire du bien parce qu'il faut peut-être y aller étape par étape progressivement pour pas passer d'un tout à rien donc par définition le cru c'est mieux c'est moins transformé c'est vivant à partir du moment où la personne son, à partir du moment où l'organisme de la personne a été euh, préparé Prêtement. pour pouvoir euh, l'assimiler digérer en fait donc après euh, il faut y aller étape par étape si une personne ne mange pas de cru et qu'on dit qu'il faut manger que cru ça va lui faire drôle donc il faut plutôt intégrer progressivement des aliments crus de plus en plus progressivement pour faire une, cette, euh, cette, faire, euh, un, un, une transition, en fait. D'accord. Donc, euh... Donc, toi,
0: tu privilégies toujours les étapes. Oui. Pas choquer trop le corps ou, ou le choquer, mais d'une manière adaptée, quoi. C'est ça. Parce que manger ça. du cru du jour au lendemain, ça
1: choque aussi, quand Ça même. va choquer il y aura pas forcément ça ne va pas faire forcément du bien à ce moment-là.
0: D'accord. Je te remercie. Donc, il y a Bella Yamina qui nous dit « Peut-on perdre du poids après 40 ans
1: ?» Oui, 100% c'est sûr, j'en accompagne de beaucoup, donc je sais que oui, ça n'est pas une question d'âge. Évidemment, l'âge, avec l'âge, les réactions vont être un peu plus longues, on va dire, normalement, c'est ce qu'on peut observer, mais parce que le corps donc justement, c'est là que va venir la phase où il faut, après 40 ans, c'est bien de pouvoir faire un nettoyage, désentracer le corps, comme ça, après, sur, sur un, on va dire, une modification alimentaire, le corps va réagir plus vite, alors que si on, on change son, ses habitudes alimentaires en étant encrassé, ça va agir beaucoup moins vite parce que le corps il ne va pas capter en fait, comme il est déjà encrassé, il ne va pas voir la différence pour lui. C'est un peu pareil. C'est comme si euh, 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 c'est un peu l'idée d'une passoire. Là, si la passoire elle est, elle est bouchée, ben elle est bouchée quoi. ne va, va pas avoir grand-chose.
0: Ah ouais, intéressant l'image. Ouais. Et euh, est-ce que pendant l'atelier, on va donner quelques compléments? ou quelque chose d'efficace qui nous ont aidé enfin, Par exemple, il ouais, y a la mauve. Enfin, Ce n'est pas la mauve qu'on trouve partout, c'est la mauve avec certains procédés. Il y a du oui. MSN. Il y a plein de choses qu'on utilise, euh, nous, et que tu proposes à tes clients. Oui. Enfin, Moi, je sûr. sais que j'ai déjà beaucoup de choses à partager, que j'ai testé, des trucs qui fonctionnaient qui ne fonctionnaient pas, hein, au bout de certaines années. Pour, euh, non, non seulement pour la, la peau, l'équilibre du corps, euh, tout ça, et, euh, et puis, pour rester élégant, quoi.
1: Oui, bah bien sûr. Dans l'atelier, on va donner plus de choses concrètes. Là, on balaye un peu les infos. Mais on va donner des... des...
0: Parce qu'il y aura trois ateliers d'une heure et demie, d'une heure ou une heure et demie, si vous avez vraiment beaucoup de questions à poser, sur du quart par cas, Parce qu'on devra faire attention à ce que chacun ait bien compris les choses et, et, et répondre aux demandes. Mais euh, du coup, c'est vrai que là, en une heure, c'est un, un petit peu léger pour répondre à oui, tout. Oui, c'est pour
1: balayer, pour donner... Euh, euh, pour, pour, pour voir ce qu'on peut gagner justement sur des ateliers où les ateliers vont être vraiment des, de, de transmission de savoir-faire donc c'est vraiment comprendre des, des choses peut-être pas encore vues et surtout comment le mettre en application dans sa vie pour obtenir des résultats donc aussi bien sur des conseils alimentaires de base encore une fois hein, sur des sur des gens qui ont des, des, des pathologies ça c'est pas c'est pas le but mais après on peut toujours aider mais après l'idéal c'est de s'associer à, à, à des professionnels et aussi bien sur euh, évidemment euh, la façon de bouger le corps aussi bien sur l'effort musculaire que sur l'effort cardiovasculaire donc ça sera vraiment très concret pour la personne et qu'elle puisse l'expérimenter et avoir une certitude euh, qu'elle puisse le faire
0: avoir une certitude ça veut dire Parce que, que elle la
1: personne va, elle, elle, va être, elle, va, elle va se dire euh, euh, je sais, ah oui je sais vraiment que je peux le faire, oui je le fais et pas juste euh, lui montrer quelque chose et qu'elle se dise, ça est intéressant, mais je ne sais pas comment l'appliquer.
0: Donc, c'est accessible à tout le monde, ça va être des choses de base euh, simples, mais très efficaces. Les bases, quoi.
1: Les bases, revues et corrigées avec ma méthode.
0: Ah, ouais, intéressant. Voilà.
1: <rire> okay. Parce que les bases, euh,
0: il, y a souvent, voilà. il y a un peu de tout dans les bases. Quoi. Voilà. Par observation, il y a beaucoup de
1: choses pas comprises.
0: Alors. Euh... Je voulais, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Donc, je vais prendre les questions qui sont arrivées. Il euh, y a Carole qui dit, oui, 56 ans, sport, méditation, changement d'alimentation. Super, bravo. Sylvie, ah oui, elle nous a parlé des étirements tout à l'heure. Ah oui, à quel moment faire les étirements pour un sportif euh,
1: Les étirements se font généralement euh, dans des moments à part l'entraînement physique alors il y a beaucoup d'écoles enfin de d'écoles différentes de, de manières de, 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 de fonctionner ou de façon de faire euh, si on parle d'un étirement de stretching pur et dur euh, on fait du stretching à part parce que c'est on sollicite énormément le muscle en étirant fort et on va créer même des, des petites blessures on va dire à l'intérieur ce qu'on appelle des micro lésions donc euh, on, on, on ne fait pas ça après un, un entraînement parce que si on a fait un entraînement de renforcement musculaire, par exemple, on a déjà créé des petites contraintes dans le corps. Et si par-dessus, on tire fort dessus, on va rajouter des contraintes. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le but. Après un effort physique intense, le mieux, c'est de se relaxer, de se faire légèrement masser en douceur, d'apporter de la chaleur pour décontracter le muscle. Ça, c'est ce qui va être le plus optimal. Après, ça n'empêche pas, après un effort physique, de retrouver de, ce qu'on peut dire, faire un étirement, c'est-à-dire... Euh, étirer légèrement le muscle pour avoir un ressenti agréable, mais on va pas tirer dessus en fait. D'accord. C'est voilà, pas tout à fait la même chose. On, on va décontracturer le muscle en étirant, en tirant dessus, mais j'appelle pas ça un étirement.
0: D'accord. Oui, toi, je te vois faire des mouvements sur tes, sur tes clients. Tu prends les gens et tu secoues un petit peu. Enfin, c'est Tu secoues, mais en douceur. Je tu mets des... en vibration
1: les muscles où je tire un peu, mais c'est pas des étirements. Enfin, oui,
0: tu. Tu, tu, tu fais des trucs. Quoi. Des
1: mobilités, voilà. Mais ce pas un étirement dur. Les étirements durs, on les fait à part parce que c'est déjà un effort. C'est un gros effort.
0: D'accord. Alors, on a d'autres questions. Elisabeth qui dit « Et manger beaucoup de fruits frais et secs
1: ?» Eh bien, beaucoup, par définition, non. <rire> D'accord. Voilà, déjà. Donc, manger des fruits frais et secs, oui. Beaucoup, non. <rire> D'accord
0: merci beaucoup voilà Elisabeth ta, ta réponse il euh, y a Mina qui dit comment faire ce nettoyage le jeûne peut-être
1: alors le jeûne est, est, un, est une façon de nettoyer clairement mais il y a d'autres façons euh, intermédiaires de, de, de nettoyer par euh, on le verra dans les ateliers mais justement à travers cette mauve euh, là, euh, la mauve
0: si vous voulez me contacter par mail je vais vous laisser vous avez mon adresse mail un petit peu partout sur le net euh, je peux vous montrer, moi, ce que j'utilise. Euh, J'en ai acheté euh, pas mal parce que, euh, voilà, parce que je préfère avoir un prix de gros, mais euh, je peux dépanner certains, ceux qui en veulent, et sinon, je vous montre juste le paquet si vous voulez en acheter euh, ailleurs, voilà.
1: Donc, euh, voilà, par exemple, la qui permet cool. d'éliminer les résidus dans les intestins, mais en douceur, c'est pas violent. Euh, forcément, euh, après, on peut passer aussi à des, à des, à des journées... Euh, d'alimentation liquide qui vont aussi aider à, à moins charger l'organisme. Donc il y aura plusieurs euh, plusieurs niveaux de, de nettoyage qu'on verra plus précisément. Ouais,
0: après on peut juste pas manger pendant une journée, par exemple pas le dimanche, on mange pas.
1: C'est une autre façon de faire aussi, soit pas manger ou soit faire une monodiète, c'est-à-dire manger qu'un seul aliment dans la journée pour déjà euh, ne pas contraindre l'organisme à avoir donc va avoir moins d'énergie à à digérer, donc ça va déjà faciliter euh, la détox.
0: D'accord, alors je te remercie. Et il y a Sylvie qui dit, euh, merci pour les, la réponse des étirements. Voilà, c'est vrai que je n'avais pas connaissance de ça, c'est très intéressant.
1: Non, non
0: alors, Sandrine qui dit, bonsoir Monoline et Laurent, merci à tous. Je pratique les cinq Tibétains depuis 30 ans. Mais depuis quelque temps, il m'arrive d'avoir des vertiges, je me demande si je dois arrêter, ça va me manquer. C'est marrant, j'ai fait ça pendant des années, les 5 tibétains. et il y a deux ou trois ans, trois ans, je t'avais montré, et tu m'avais reposturé ce qui était juste et pas juste, et c'était hallucinant après les effets que j'ai eu avec les 5 tibétains.
1: D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'on pourrait faire un atelier spécial avec les tibétains, tibétain revu une revue et visité par une bio-mécanique juste.
0: Une prochaine fois peut-être, parce oui. celui-là, il est déjà prêt. Euh, oui. Parce que là, il y, a, il y a déjà trois ateliers de près oui. et, et en fait, le but, c'était d'avoir un suivi pour que chacun puisse ressentir et qu'on puisse faire un sûr, retour. Donc, oui. Et mais puis, ouais.
1: donc pour les cinq tibétains, sur, sur le principe, c'est super, mais euh, c'est souvent, par observation, mal fait. Aussi, enfin, bah, si, mal compris. Si on suit les
0: vidéos, moi j'avais suivi les vidéos sur YouTube, et puis tu m'avais montré un truc et en fait je me faisais mal au dos à chaque ouais. fois et je faisais gonfler les abdos comme il faut pas faire euh, parce que quand on remonte les jambes tu as le ventre qui se gonfle. Ouais. Alors du coup là, le ventre qui se gonflait au lieu de, de faire de se, un, un, de se creuser et tu m'avais corrigé ça pour faire une alternative.
1: C'est ça. Donc euh, euh, voilà et puis après par rapport au vertige, ça veut dire que euh, concrètement si on suit euh, le ressenti, c'est que c'est pas la
0: c'est c'est le tournis, le vertige ou ou si les autres le
1: C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste.
0: Oui, c'est pas normal ça, que Dans le
1: détail, je ne peux pas savoir, mais, mais ouais. euh, si c'est le fait de tourner, ben, tourner peut-être moins vite, moins, ouais. moins longtemps.
0: Ou arrêter cet exercice-là et en remplacer par un autre aussi. Après, euh, vous savez que comme il fait chaud, euh, on manque souvent de potassium ou Des de sel, sel, de sel minéraux. Donc, pensez à prendre soit de l'eau de quinton, Soit du cassement sel marin, marin. du plasma marin, soit du sel de Guérande, juste une petite pincée, parce qu'en fait, vous perdez beaucoup de sel minéraux et avec la chaleur, ça vous donne soit mal à la tête, soit de la nausée, donc il y a des symptômes. Donc, quand vous avez mal à la tête, euh, bizarrement, ou la nausée, prenez une petite pincée de sel, euh, pas de table, mais fin de, de mer ou quelque chose de, de
1: bio. quoi Oui, donc ça, c'est une observation en ce moment, euh, cette chaleur... Euh... Mmh. Jusqu'habituel, enfin pas habituel justement. Euh, ça, c'est ce que j'ai vu quand j'étais en Floride, dans ces grandes chaleurs. Souvent, les gens avaient des vertiges <coughs> pendant le sport ou hors sport, ou alors des maux de vente ou des choses comme ça, des symptômes similaires. Et en fait, c'était dû justement à ce manque de sel. Pourquoi Parce que quand il fait chaud, on transpire plus. Donc, on transpire, et quand on transpire, eh bien, on transpire pas que de le l'eau, on transpire de l'eau, on transpire des sels minéraux, et il va y avoir ce qu'on appelle... Un, dé un déficit euh, assez rapide d'ailleurs qui va arriver dans le corps où le corps va manquer de sels minéraux et donc une des conséquences de ce manque, de, de ce déséquilibre de sels minéraux, ce sont, euh, ça peut être les vertiges, ça peut être le mot de vente ça peut être une sorte aussi de fatigue sensation d'être très fatigué d'être épuisé, d'être euh, écrasé écrasé hein. et en fait ça peut être juste parce que c'est un manque dans le corps de sels minéraux et il suffit de prendre juste du sel minéraux si, le plasma marin ou quinton, et, euh, et donc euh, ah, c'est
0: plus, il y a plus d'oligo éléments, voilà, c'est voilà, plus, plus complet, c'est du plasma complet. marin. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui veulent pas acheter, voilà, du petit du sel, du sel ça ouais. aide déjà.
1: Et ça permet tout de suite d'enlever ces, ces symptômes, en fait. Bon, aussi bizarre, que ça puisse paraître, c'est voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter. Quand il fait très chaud, que vous, vous transpirez beaucoup, il faut vraiment compenser en sel. C'est pour ça qu'à l'époque, pour ce certain âge. Euh, sur les terrains de cours, on voyait euh, les, les athlètes prendre des passives de sel euh, entre euh, quand ils changeaient de, de terrain parce qu'il y avait ce manque de sel. Maintenant, euh, c'est inclus dans les boissons, euh, euh, on va dire, euh, sportives. D'accord. justement, parce que sinon, on, on va sentir mal.
0: D'accord, je te remercie. Mmh. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris de Louise qui dit « Ok, je comprends qu'il s'agit exercice. » Tu reformules « Je n'ai pas tout compris » il y a Frédéric qui dit « Préconisez-vous l'hydrothérapie du côlon dans le cadre du nettoyage intestinal ?» Bon, moi, je connais. Évidemment, je suis à 100% pour, parce que je trouve que c'est génial. Euh... Ben
1: voilà, as répondu. voilà,
0: mais pour, pour éviter la toxique... ah non, mais pour éviter de s'intoxifier, mmh. en fait, les sels, par exemple, quand vous jeûnez et que vous avez encore le ventre plein de sel, hein, de sel, de, de trucs, euh, quand vous de, matière. Compris, de matière, <rire> Eh bien, euh, vous vous réintoxiquez parce que les toxines des matières qui sont dans les intestins repassent dans le sang et dans le corps. Donc, euh, il faut vraiment les évacuer. Oui. Donc, euh, soit il y a la mauve qui est plus doux, mais l'hydrothérapie, ça va plus loin parce que ça va enlever les excréments lointains d'anciennes années qui sont un petit peu collés aux parois, euh, ce que fait la mauve aussi, ça décolle, ça décolle oui. ça. Donc, euh, voilà. Après, toi, tu est-ce que tu as déjà essayé
1: Personnellement, non. Hein Moi, euh, pour l'instant, l'amour me convient très bien. Euh, <rire> D'accord. Mais euh, je ne suis pas contre.
0: D'accord, ok. Là, donc, euh, voilà. Et euh, est-ce que tu peux nous parler des ateliers donc, sur la perte de poids, remise en forme à travers le mouvement conscience et les fringales, ce que votre corps essaie de vous dire Qu'est-ce qu'on qu qu va vivre dans, dans ces trois ateliers en quelques mots tu vois euh, euh, que tu as marqué que c'était gainage et conseils oui. cardio. alors,
1: donc, euh, bah, donc, sur les trois ateliers, il y aura le premier atelier qui sera sur euh, le gainage et les conseils cardio. Parce que, comme je l'ai expliqué sur le métabolisme, le, le but, c'est de monter, euh, c'est d'augmenter le, le métabolisme de Val. Non, je ne l'ai pas expliqué, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Ah oui Le métabolisme, imaginons que la personne, c'est affectif, est à 2000 calories par jour. Imaginons. Si... On fait les bonnes choses. Au lieu que la personne soit à 2000 calories pour son métabolisme de base, on va quand même pouvoir augmenter son métabolisme de base. C'est-à-dire que naturellement, au lieu de dépenser 2000, elle va avoir, elle va, elle va dépense, elle va avoir besoin de 2200. Sans rien faire.
0: C'est-à-dire que si, bah,
1: si c'est une conséquence euh, des efforts. Euh... Ça veut dire,
0: par exemple, j'ai fait, fait du sport avant et tout. Avant, je consommais 2000 calories. Et, et mon corps, depuis, depuis qu'il est musclé, au repos, il consomme plus de calories. Donc ça, ça a ça. augmenté mon métabolisme.
1: C'est ça. Et donc, ça va favoriser la perte de poids.
0: Ah bah oui, parce que je consomme plus de calories au repos et pendant le sport. C'est ça. Parce que je suis plus musclé. Voilà.
1: Donc, faire du sport n'est pas limité au sport. Faire du sport faire du sport correctement va aider le corps à dépenser plus de calories, même au repos, en fait. Et euh, donc, donc c'est pour ça que sur le premier atelier, on, on va décortiquer les différentes façons euh, de faire du cardio. radio euh, et puis euh, le gainage, pourquoi le gainage Parce que le gainage est, est relié à ce transverse qu'on a, qu qu a vu. Et le transverse qui est pour moi franchement le, la base, la base, la base du mouvement. Donc on va décortiquer le transverse. Que dès qu'on
0: fait un, un mouvement, il faut toujours engager le transverse. Le voilà,
1: même. et le transverse va permettre de resserrer la taille, de mieux faire fonctionner les organes, de favoriser la respiration, d'avoir de meilleurs échanges dans le corps. Donc franchement, c'est que du bonus. Et même si ça ne se voit pas, c'est un, un travail intérieur. Et, et donc, c'est pour ça que sur ce premier atelier, on va mettre l'accent sur comprendre le transverse, comment on, on le met en jeu, comment on peut l'activer dans la journée en étant assis, en étant debout. Et toutes les façons de, de, de faire du cardio pour, pour aider le corps justement à, à brûler plus de calories, quel que soit son niveau, que ce soit à travers de la marche, à travers d'autres façons de développer, le, de pratiquer le cardio. Ça sera le, les premiers conseils
0: et alors est-ce que parce que je vois qu'en fait c'est beaucoup ciblé conseil sur le premier atelier est-ce qu'on pourrait mettre un ou deux exercices qui vont expérimenter pour la prochaine fois qu'ils voient le retour oui tu vas faire une partie conseil mais euh, une partie conseil et une partie exercice
1: tu parles dans l'atelier oui dans l'atelier on va expérimenter les, les exercices ah d'accord ok. alors dans l'atelier il y aura les conseils et les exercices ah euh, intégrés dedans c'est pas juste je vous conseille c'est vous allez ressentir expérimenter et, euh, et donc vous allez justement vous approprier l'exercice pour vous même jusqu'à temps que vous l'ayez compris, ressenti puisqu'on aura un échange en direct
0: d'accord ok, le deuxième c'est atelier posture de yoga
1: oui, donc à travers les postures du yoga justement, qui est une bonne musculation profonde, on va regarder euh, certaines postures et l'intérêt de la du yoga c'est qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand et pas besoin de matériel donc c'est pour ça qu'il est intéressant de de se dire qu'avec du yoga ou à, travers, ou à partir du yoga, comment euh, en fait, euh, mettre en jeu les chaînes musculaires. Et donc, là aussi, là, on va brûler des calories euh, à travers le muscle aussi. Et euh, donc, comment ça va aider aussi à commencer aussi à modifier euh, le schéma corporel.
0: D'accord. Donc euh, là, tu as fait des, des, ben, le troisième atelier, c'est cuisse fessier tu fais des exemples assez. Enfin, tu as marqué des trucs assez succincts, on va dire. Mais dedans, il y a, y, a, y a quand même la compréhension qui est ajoutée. Toujours. On et on partira, euh...
1: on partira. Et on euh... va parler des
0: fringales aussi, oui. euh, ce que le corps essaie de nous dire à travers euh, tout, toutes ces actions. Quoi.
1: Complètement. On partira euh, d'une compréhension de la théorie, de comment, pourquoi, et de comprendre cette théorie. Comment. Et donc, ça va déboucher sur une pratique, et on la pratique. On, on, on va le faire pour pouvoir se l'approprier et pour pouvoir le refaire et le développer après euh, soi-même.
0: Et donc à terme, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat avec ces trois ateliers suivis
1: Avec ces trois ateliers suivis et une application régulière, on, on va dire que… Euh, son, un... Parce que
0: remise en forme, c'est large, qu'est-ce qui va se produire dans notre corps
1: Eh ben, on va se sentir mieux. Oui on va se sentir euh, changé dans le sens où on, on va mieux comprendre comment on fonctionne. On va se voir différemment. On va, mieux, euh, on, on, on va à travers les muscles profonds et les muscles internes découvrir des choses peut-être que vous n'avez pas encore découvertes dans vos dans votre façon de faire, dans vos muscles. Euh, vous allez voir que vrai. votre posture dans la vie de tous les jours va, t, va se modifier naturellement. Euh... Oui, c'est
0: vrai que souvent, on me fait la remarque, mais non, tu te tiens super droite, bah, évidemment mon, mes muscles du dos sont travaillés, donc ils se tiennent tout seuls. C'est ça. Et, euh, et en fait, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de clarté mentale. J'ai une réaction plus rapide, une compréhension plus rapide de, des gens qui me parlent ou de quand je lis un truc et tout. Le sport, euh, ça, je sais pas, ça, ça fait une compréhension euh, plus rapide, plus de clarté.
1: Alors oui, et c'est marrant parce que là, euh, justement, un de mes derniers nouveaux clients que j'ai, hein, c'est un cadre. Euh, une très grosse société française, euh, en... J'ai trois, quatre fois. Euh, il me disait, justement, il me disait, c'est bizarre, parce que lui, donc, il, il, il sent sa posture changer dans la vie tous les jours. Dit, je me sens plus grand, okay, plus ouvert. Et du fait qu'il se sent plus ouvert, ça lui donne plus de clarté. Et plus de, plus de clairvoyance, et plus, plus d'espace vis-à-vis... Euh, de, de ses fonctions de, de directeur général. D'accord, bon, écoute, c'est super. Donc, euh, c'est marrant de voir euh, l'incidence ouais. que ça a.
0: Après, chacun va avoir ses propres perceptions, oui. euh, voilà. Donc, il euh, y a Patrick euh, Navarro qui dit intéressant, justement, avec mon métier. Ah, on ne sait pas ce que tu fais comme métier. Oui. Voilà, Dans tu dis que c'est intéressant. Ouais donc euh, ben voilà merci beaucoup de nous avoir suivis c'était vraiment génial d'être avec vous et de pouvoir, et de pouvoir répondre à, à toutes vos questions ici il fait super chaud je sais pas comment il fait chaud <rire> chez vous mais voilà et puis euh, ben donc, on va quand même donner les dates de la, des ateliers qui sont le 13 c'est le 19 août 19, et 22, 21, 21 19, et 23 19, 21 et 23 voilà là j'ai bonne date et, Et on euh, ça dans
1: un lieu... Euh, magnifique. Exceptionnel.
0: OK. Bon. Et donc, euh, voilà. Donc, on se réjouit de vous retrouver. Euh, vous pouvez euh, aller regarder le lien sous la vidéo que je vais vous mettre pour, pour ceux qui veulent avoir accès à l'atelier. Et euh, ce serait chouette qu'on puisse faire des livrets de temps en temps pour que tu proposes des, des, des informations gratuites sur des thèmes différents. Donc, si vous avez aimé que Laurent vous parle de de la perte de poids et de la remise en, conf... en, en forme, et eh bien, euh, vous pouvez euh, nous proposer des thèmes ou des choses à détailler. Et comme ça, euh, voilà, on va préparer une conférence et puis on pourra vous donner euh, des nouvelles infos parce que c'est chouette d'être tous ensemble et d'échanger et voilà, d'avoir une nouvelle compréhension de, de choses. En tout cas, merci beaucoup.
1: Maintenant, ben c'est avec plaisir. Et euh... Tu veux dire
0: quelque chose peut-être
1: Oui, petit mot de la fin donc, oui. par rapport à ce thème. On va commencer par, euh, par deux, trois conseils euh, qui paraissent simples, mais au moins elles seront dites. Euh, premier conseil, donc c'est simplement de bouger plus.
0: D'accord. Déjà, dès
1: maintenant, c'est-à-dire euh, prendre les escaliers si on les prend pas. Marcher plus. Ouais. Euh, ça peut paraître bête, mais ces petites actions au quotidien vont aider déjà à, être en, à se remettre en forme et à se sentir mieux. Euh, donc bouger plus, manger un peu moins. Voilà, sans consigne particulière, mais essayer de ne pas se reprendre, pas se resservir. Euh, voilà, manger moins, un peu moins de graisse, un peu moins de sucre, si possible, pour faire le plus simple possible pour l'instant. Et euh, déjà, avec ces deux éléments, euh, voilà, c'est deux petits conseils du, de cette conférence, mais on, on, on va détailler après vraiment en, en détail euh, lors de ces trois ateliers, euh, euh, comment euh, se prendre en charge euh, et, comment, et, être comment être responsable et, puis, et résister et, quoi Et, et comment euh, se comprendre et comment agir et, et être acteur de, 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 ouais, de comprendre son... nos
0: mécanismes aussi, c'est voilà. intéressant.
1: Et comment, euh, et comment être acteur de, de cette transformation et, et euh, de ce on va dire de, de ce nouveau corps.
0: Ah, super, on va avoir un nouveau corps. Et Émilie qui dit merci, c'était très instructif. Écoutez, avec joie, on vous fait... Euh... Enfin, moi, je vous embrasse très, très fort, je vous aime et je suis très heureuse de pouvoir partager régulièrement avec vous. Et puis, à tout bientôt avec Laurent. Hein, on se voit bientôt.
1: Oui, bah, avec grand plaisir.
0: Voilà. Bye bye, belle soirée, profitez.